Senhoras e senhores, aqui é Gabriel Granado falando para vocês direto do podcast do canal Muito Distante. E nós temos hoje o nosso primeiro dia aqui, muito felizes de apresentar esse programa para vocês. É, temos alguns membros aqui né, desta conversa maravilhosa. Vou deixar vocês se apresentarem. Primeiro, o nosso grande chefe criador, é, o, o CEO do canal Muito Distante. Fala aí, Vini. Boa noite, galera. Vini Hanser aí do canal Muito Distante. E vamos falar de bonequinho, né? Sim. Vini, fale um pouco de você aí. Quem é você? O que você faz da vida? Conta pra nós. Ah, cara. Eu sou técnico de automação industrial, né? Trabalho com, com projeto de automação. Sou colecionador, pai do Leonardo, né? Casado, cara, com a Denise. Moro no interior de São Paulo, Americana, City. E coleciono Star Wars há alguns anos já. Ma maravilha, maravilha. Agora vamos ao Joe, né? João Moreira aí. Moreira, Moreira, né? Moreira, acertei, né? É, João, <risos> apresente aí, Joe. Para nós. Olá, pessoal. Boa noite. É uma honra estar aqui com vocês, com esses fãs e grandes colecionadores. Já faz um tempinho, né? Que a gente já estava para marcar esse encontro. Enfim, eu, eu, eu tenho um grupo, né? De colecionismo já há algum tempo no Facebook. O Star Wars Action Figures do Brasil. Né, que o sinal faz parte da USW, do qual nós somos parte também. E já há algum tempo eu coleciono. Né? Star Wars desde 1996, se não me engano. Mas eu fiquei assim mais é, avido por colecionar, mesmo a partir assim, de 2010. Né? Aí minha coleção deu uma sumida, né? deu uma subida por sinal. Então é isso. Maravilha, maravilha. E nós temos também aqui presente o Miguel Darth Marians, né? Miguel, <risos> apresente aí, meu querido. E aí, galera, tudo bom? Sou o Miguel aqui. Sou o mais novo do, do pessoal aqui, então minha história é curiosamente mais curta. Tô com 19 anos, cursando publicidade e desde aí dos meus dos meus oito anos aí eu Compro meus bonequinhos, comprava pra brincar no começo, porque era criança, né? Aí, conforme os anos foram passando, foi mudando o foco e hoje eu coleciono Star Wars e outros tipos de, de action figures aí. Tem coleção Marvel, essas paradas, assim. Tudo de boneco eu tenho, sei algumas paradas e tamo aí. Muito agradecido por estar participando aqui do podcast e é nóis. Maravilha, nós temos infelizmente uma baixa hoje, né? O Heitor Sávio, que estaria conosco, teve que dar comida para o cachorro do primo dele, então não está presente, né? <risos> Bom, e eu vou me apresentar, eu sou Gabriel Granado, eu sou mágico e palhaço, eu coleciono Star Wars desde pequenininho, assim, né? Os primeiros bonecos foram... eu tenho 37 anos, 38 anos, mas não parece, né? É, mas meus primeiros bonequinhos foi desde pequenininho, mas colecionar mesmo, assim, de verdade, assim, né? Com aquela fé, foi lá pra 2005, até antes, 2003, vai. 2003 foi quando eu realmente comecei a colecionar. 
colecionava de Joe. E é isso, né? É, já nos apresentamos, vocês agora nos conhecem e nós vamos ao assunto de hoje. Vini, qual é o assunto de hoje mesmo que eu esqueci aqui? Bom, é que é? Vamos fazer a introdução ao colecionismo, né? Vamos falar um pouco da história de cada um aí, de como começou a, a colecionar, a, quando conheceu Star Wars, os bonecos Star Wars, né? Contavam histórias engraçadas do colecionismo que já passaram né, por aí, de como conseguiu o tal boneco difícil, ou, ou situações engraçadas, situações tristes que a gente também tem, né? É, e, bom, para você que não conhece ainda o canal Muito Distante, né? Entra lá no YouTube, tá, canal Muito Distante, a gente tem um canal que a gente faz unboxing, a gente faz reviews de bonecos, né? Focado em Star Wars 375. Uh, o canal é novo, a gente tem poucos vídeos ainda, mas tem bastante, assim, tem pouco vídeo, mas bastante conteúdo nos vídeos. Uh, e é isso que é isso. Se quiser seguir a gente no Instagram, também é canal muito distante. Se quiser mandar um e-mail pra gente, pra comentar sobre o, o episódio de hoje, é, quiser participar dos próximos episódios aí, é canal muito distante, arroba gmail.com.com, aliás, não tem BR. Beleza? E é isso aí, vamos começar? Acho que ah, quem tá quer bom. começar aí? Ah, começa você aí, cara. Já tá falando. Já tá falando mesmo. <risos> ah, é, começa você logo, Vi. Demorou, então. Tá no é, da minha... Vamos lá. Eu sempre colecionei, né? É, muitas coisas. Desde Lego, Action Figures, CDs, discos, vinis. Tem muita coisa, assim, né? E eu entrei pro colecionismo do Star Wars, assim, não entrei. Quando saiu o Ameaça Fantasma... É, que dois, foi 99 ou 2000, por aí, 98, 99 é, Meu pai me deu né, a primeira wave da, da Ameaça Fantasma Que foi a, a, a Amidala, a, aquele C3PO naked, né, o pelado, o, o Darth Maul E eu era criança, devia ter 10 anos na época E eu levei como brinquedo, né? Eu acabei guardando alguns, eu ainda tenho, é, eu ainda tenho o C3PO e a Amidala dessa época, né? E voltei a colecionar Action Figure Star Wars em 2015. Foi quando a minha coleção voltou a, a crescer novamente, né? É, e entra no, no, nos grupos de compra e venda, isso daqui vai. Hoje em dia eu tenho cerca de uns 400 bonecos, umas, umas 20 naves. Umas, vi, é, umas 20 naves. Né? E é minha paixão. Eu faço dioramas, né? cenários de Star Wars. Eu vou quem quiser dar uma olhadinha, entra no Instagram lá do, do canal Muito Distante, né? É. Ih, cara, é, colecionismo é uma coisa que, pra, assim, é uma terapia, né? Aquele hobby, aquela terapia que você passa um seu tempinho ali com seus bonecos, você estuda cada personagem, você tem a disposição do, 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 do seu expositor ali que você monta. É um, pra mim, é um grande passatempo e uma grande terapia, né? Legal. Muito bom, muito bom, mano. Essa, as Space Walls que você faz aí são sensacionais. Eu tenho, né? Eu acho que é, alguns aqui já tem, né? O, o Heitor eu acho que tem, né? E é, eu, acho eu, que tem. eu atesto aí, ó, garantido aí que o, o produto é bom e dá uma, um, uma finalização bonita nos dioramas, viu? Mas já eu, é, eu comecei fazendo de papel, sabia, cara? Um papelão, é é, e quando tinha pouco boneco, né? Aí eu conto essa... Você quer que eu ouvi essa história de como eu comecei a fazer os dioramas assim? Ah, não, conta aí, conta aí. É, é bom para é... Manda ver, Vini, manda Tamo ver. Estamos aqui para isso. 
Aí comecei a fazer de papel, né? Pra cortar. E eu, eu tenho, ainda tenho o primeiro que eu, que eu, que eu fiz, né? Que, e de, depois tentei passar pro, pro isopor, só que isopor, cara, é assim, eu não me dou muito bem com artesanato, pelo não me dava, né? Eu aprendi muita coisa quando eu comecei a fazer esses, esses dioramas. E fazia de isopor, daí eu fui pintar com spray, o isopor derreteu todo, e ficava aquela briga pra conhecer material, tinta, aplicação e tudo mais. E eu tenho no, no quarto aqui do, do meu filho, né, eu tenho os, o, o nome dele escrito naquelas plaquinhas de MDF, que é cortado a laser. Sim. Aí eu olhei para aquilo e falei, por que não, né, velho? E como eu já tenho conhecimento né, em desenho, te, em desenho é, AutoCAD, essas coisas, fiz né, no AutoCAD o desenho das Space Walls e mandei para uma, uma loja daqui para cortar as primeiras Space Walls, né, para mim. Aí a galera acabou da internet, que é coleciona, que conhece, acabou gostando e comecei a fazer pra vender E nisso comecei a comprar mais boneco, trocar em boneco Hoje em dia eu tenho vários dioramas, né? Tenho a Sala do Trono, tenho, putz, tenho inúmeros dioramas aí Não, Essa Sala do Trono tá impressionante, aliás, entrem lá no, no Instagram do canal Muito Distante pra ver isso aí Que é, só pra vocês terem ideia, os dois maiores criadores de diorama do mundo aí Agatha Vincent e o Frank é. Diorio Ele curtiram mesmo. o diorama do Vini, mano. O cara é, é bom. Cara, o Frank, o Frank Diorio, ele trabalhou, ele foi um dos produtores do, do, da primeira trilogia do Star Wars, tá ligado? Ele trabalhou na montagem de cenário. Você tem ideia de como que o cara é foda, tá ligado? E eu me inspiro muito nos trabalhos dele também. É, mano, aí ó, você já tá quase igual, velho. Quase lá. Eu não sabia desse negócio aí, claro. Vocês acham que o Vini é pouco... Ah, gente, esqueci um anúncio muito importante né? Atenção, você que está ouvindo este podcast Ele é recomendado para maiores de 16 anos Porque a gente fala muita besteira A gente não tem muitas papas na língua Alguém acaba soltando um palavrão aqui e a colar Por isso, cuide da orelhinha do seu filho É isso aí, tá da sua filha também é é, Pra gente não lá, é brinquedo É ah, e já que a gente já fez o anúncio, né? Pode falar a besteira, né? As pessoas tá achando que a gente é pouca bosta, a gente é nada, a gente é um pinico cheio. <risos> é, quem, quem, quem é o próximo aí? Quem quer contar a sua história? Como eu, eu posso falar aí, eu posso adiantar aí o Con, conta aí, da João. minha história. Opa, quem sabe faz ao vivo, vamos lá. Enfim, até falei uma besteira aqui, mas. <risos> Pois então, eu comecei a me tornar fã de Star Wars com colecionismo mesmo, com 14 anos mais ou menos. E quantos eu, anos eu, você tem? É, eu tenho 42 anos. Ah, tá, então tá, com 14 tá. anos de idade que eu comecei a ter meus Star Wars, meus action figures. Uhum. E mesmo assim me deram os bonecos, né? Foram aqueles antigos dos anos 80. Meu primo me deu alguns, ele sabia que eu era fã, mas... Eu, nessa idade, você ainda não leva a sério o colecionismo, né? Você é um juntador de bonecos. Era, era o que eu era, tá entendendo? Sou um juntador. Eu ainda sou até hoje, sabe? Mas eu agora eu conservo, eu, sabe? Eu tenho uma, um zelo maior pela coleção. Mas era isso. Então, você não, você não guardava os bonecos, você deixava tudo jogado. Tinha aquela... Eu tinha uma, uma visão ruim, né? Do, do, de o que é colecionar, né? Eu não sabia o valor do, dos itens... Eu não, tenho essa, é, eu não tinha essa noção que eu tenho hoje. É, aí, em 96, mais ou menos, 95, quando a Kenner né, foi vendida para a Asma, 
essa ideia é, é, começou a surgir de eu levar a sério né, o hobby. Eu falei, pô, tá começando tudo de novo, vão lançar novos bonecos, pô, vou começar a partir daí. Então, comprei aqueles, né, que são, aliás, são, eles, eles são bem feinhos, né? Hoje a gente sabe que eles são bem feinhos, né? Aqueles bonecos de 96. Né? É, 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 power, power the Force, não é? é a gente chama, chamava a Princesa Leia a primeira que saiu de macaca, para ter uma ideia. Não parece é, a posição dela, né? Que ela ficava toda reganhada, era um negócio horrível. O boneco. Ela parece não... o Vitor Berfor, cara. É. <risos> pô, era um negócio. Mas na época, cara, porra, o babei. E o meu primeiro dali foi o Ben Kenobi. Eu guardei, até hoje eu não me desfaço desse boneco por causa disso, por causa que foi o primeiro né, action film que eu comprei com, começando né, a colecionar é, os 3.75 é, né, com seriedade. E eu tenho mais ou menos hoje, dos 3.75 eu tenho mais ou menos, não é, uma, não é muita coisa, 120 bonecos. Né? Não sou um colecionador de veículos, eu tenho pouca coisa aqui, eu tenho acho que quatro veículos só. O Land Speeder, dois Speeder Bikes e a X-Wing, né? Que é a única coisa que eu tenho de veículo aqui, né? Eu tô procurando ver se eu, com um amigo aí, se eu pego uma A-Wing, mas ainda tô em negociação. E coleciono também os seis polegados, que também eu peguei no início, né? Em 2013 sai a, os Black Series, seis polegados, que a, a Asbro faz essa linha nova. E eu peguei ela desde o início, né? Então, eu tenho aí uns 35 dessa linha aí, né? E Caraca, uns bastante, outros... É, bastante, e né? uns oito SH Guards, que é uma classe, é uma escala aproximada, né? Legal. Então é isso, hoje eu levo a sério, mas sou colecionador de outros itens, eu sou colecionador de Claude Mead, né? Que é uma linha de luxo da Bandai, dos Cabelos Zodíaco, também... Tenho, ah, né? inclusive um amigo Deus. meu, o RC Locatelli, me zoa pra caramba dizendo que eu tenho que me desfazer disso, que ele comprar mais Star Wars, mas não dá, sou ah, juntador de boneco, tá no DNA, não tem essa, não tem como... E é isso, galera, é, é que eu me lembro agora só disso, pra falar. 35 bonecos da, da linha 6 polegadas, eu falo bastante porque não é uma linha muito abrangente, né? ela não tem muito, muitos bonecos lançados, acho que... Não deve passar de 100. Mas ah, já saiu muita alto. coisa, Vini. Já saiu muita é. coisa. Eles lançam bem mais do que os 3.75 atualmente. Ah, é, né? É, atualmente é a linha da, da que a Hasbro é a tá... É, que a Hasbro tá botando fé aí, né? Ah, mas eu não largo os meus 3.75, né? Eu também ah, não. É, não. É, não. Não tem... Tem nem conversa, velho. Não, é, é, os 3.75 é a linha tradicional. É... Eu também... Quando eu comecei os 6 polegadas, eu, não, eu falei assim, não, eu não vou me desfazer dos 3.75, de maneira alguma. É, vai ser uma continuação, tá entendendo? Vai ser mais uma parte da minha coleção. Você sabe que é, é, eu sei que isso é assunto pra outra pauta, né? Mas só pra dar um adendo assim, a linha 3.75 foi emplacada pela Kenner com Star Wars mesmo, né? Sim. Foi ela que, que deslanchou essa, essa linha no mundo aí, quando lançou... É, os primeiros bonecos de Star Wars lá da, da coleção clássica, de, de a vintage clássica, né? Com os bonequinhos Sim. de aproximadamente 10 centímetros. Mas isso é pauta para outro episódio aí. É, depois a gente fala, porque aí também tem é. como isso influenciou para os G.I. Joe também e tudo mais. Sim, né? sim. Beleza. Agora, Miguel, quer, quer contar aí a sua história? Vou, vou contar, né? Pô, então, 
comecei bem parecido aí com, com o Joe, só que muitos anos na frente. Quando eu tava lá, meu, foi na época do. Na época do The Clone Wars. Eu lembro que eu. Eu assisti algumas coisas de Star Wars, assim, quando era menor e tal, mas foi no The Clone Wars que eu emplaquei mesmo a assistir, gostar, foi lá em 2009, mais ou menos. E aí, mano, como tudo que eu, que eu gostava, eu pesquisava na internet, né? Pesquisava se tinha boneco, na época era mais brinquedo pra mim mesmo. E aí eu acabei pesquisando sobre Star Wars e realmente encontrei a, a vastidão, né? O tanto de coisa que tem. Eu lembro que o primeiro boneco que meu pai me deu foi o Capitão Rex, fase 1 do The Clone Wars. Ele remove o capacete e tal. Maravilhoso, ah, perfeito. É. Tá aqui até hoje. Eu lembro quando eu abri ele, ele tipo, ele veio com uma pistola no blister e a outra tava guardada no coldre. E eu ficava tipo, mano, eu não acredito que ele veio com uma pistola só, porque eu não conseguia entender que tinha uma pistola no coldre, assim. Foi... Eu não tava acostumado ah. com esses brinquedos cheios de, sabe, cheio de detalhes, assim. Então, foi um, um bom choque pra mim. E aí eu fui comprando, comprando, me, me dando, né, meus pais me davam, minha avó, Natal, aniversário das crianças, Páscoa, Carnaval, né? Eu tô, oh, dá um bonequinho e tal. E aí, vou, desde então, não pare. E aí, realmente, foi a primeira coisa que eu comprei, assim, e pra, com esse intuito de colecionar. E aí, depois, acabei levando mais esse lado do colecionismo, assim, em outras, outras coisas que eu gostava, tipo, Ultraman... Tokusatsu, japonês antigo, videogame, Marvel, e essas paradas, assim, até hoje tô comprando aí, o que eu ganho, eu tô em boneco, tá ligado? Ah, quem, quem não, né? Pois é, é. quem aqui que não, eu acho. Pobres de nossas mulheres, né, que só aprendem. Pois é. Pois é. Ah, oh, mulheres, nossa, meu bem, você mulheres. me comprou um, um anel de doce pra, 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 de presente de, de 20 anos de aniversário de casamento, é, meu bem, é que eu tava sem grana. Aí você aparece com uma nave de 1.500 reais, né? <risos> Pois é. Uma, uma coisa engraçada que o Miguel comentou, assim, né? Que a gente que é adulto, a gente não ganha mais nada, né? E quando ganha, por exemplo, ah. ganha aqueles bonecos de 30 centímetros, 5 pontos de articulação. Tipo que... Ah, ah, ele é, é fã. Ele, 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 ele... Ah, ele gosta de Star Wars, né? É, é, é o que a pessoa acha na re-rap pra dar pra você. É, não, mas a, a gente tocou num ponto importante. Desculpe se eu cortei alguém. Não, não, mas continua. Não, não, não. A gente tocou num ponto importante porque a gente é, a, é adulto. Eu, a gente tem que até se fazer essa pergunta, até isso pode fazer parte da nossa conversa, que é o fato de que o colecionismo, ele hoje, ele é feito pro adulto. Sim. Né? Não é pra, pra criança. Inclusive, ah. eu já vi coisas assim, até tristes, né? Em lojas de brinquedo, em lojas de colecionismo, né? De ver crianças entrarem dentro da loja uhum. e agora os pais chegam para a criança e falam ah, isso aí não é para você, tá? Aí olha para o homem de ferro, bonitaço, <risos> sabe? O busto do homem de ferro, isso aí não é para você. Porque realmente virou uma coisa mais para um público específico. É, não, é... não é barato, né? É, e não é barato. A criança ela não é. tem como bancar aquilo que está lá na loja. A mãe, o pai não vai pagar um item de 300 um item. reais, 200 reais, 100 reais, às vezes pro, pro, pro guri. Então é, é, é. Mas a gente faz isso pra gente mesmo, né? É. é. Oh. Tem, tem umas coisas que, que você vê assim, né? Tipo. Ah, você vai comprar de. Você acha uma promoção assim, sei lá, mulher vendendo. Um, umas naves aí de Star Wars toda zoada, porque comprou tipo, black, é, sei lá The Vintage Collection pro filho brincar e aí você pega aquela nave que pra você é tipo, o santo graal, tá escrito sei lá, né é, João, é, sei lá, 
é, Pedrinho no, na asa do, do, do negócio com caneta permanente. <risos> pois é, pois é. Andy, né? Tem escrito Andy é. no pé do boneco. É, é Andy, Andy no pé do boneco. <risos> Andy arrombado. <risos> é, não, não, não foi ele que escreveu, foi a mãe Mas, dele, mas é, nessas, é nessas paradas que a gente encontra muita coisa boa, né? A pois gente é, que é... Que é... Scavenger aí, né? Que a gente fica cavucando uhum. os grupos de venda aí e, e Mercado Livre e o LX Sim. da vida. É, Leilão aí, também. Isso, é eBay, né? Essas coisas. É, ah, é. As, coisas mais baratas, assim, é, as coisas mais baratas que eu já comprei do, da minha coleção assim, cara, era mãe desfazendo de brinquedo de, de filho que vai pra faculdade, ou esposa que largou do marido e ele largou as coisas na casa dela e ela não sabe o valor daquilo. Sabe, e tipo, eu pagar 70 reais em nave que vale 500, manjo. Isso aconteceu, já aconteceu muitas vezes, certo? Eu não dou sorte de encontrar essas mães se desapegando de coisa, não, cara. <risos> Ainda não dei. Mas sim, tipo, quando, assim, quando a gente chega no brechó, eu, por exemplo, a primeira coisa que eu faço é ir na área das crianças ali, né, nos brinquedos, ver o que, que deixaram lá, assim e tal. Assim. Ah, todo mundo, todo mundo, né, da gente, né, uhum, vai ver. Claro. Roupa não, né? Não, mas não é roupa, o quê? Não precisa de roupa. Bom, e, Bom, e aí, Gabriel? Tá afim de contar o seu caos pra gente? Vamos lá, vamos lá, gente. Vou contar <risos> essa linda história, né? Tudo começou numa linda tarde de quinta-feira, quando minha mãe deu entrada na maternidade de Vila Matilde. Ou não? Peraí, vou ter <risos> não, não, é outra história. É. Vamos lá. <risos> eu, eu comecei colecionando é, G.I. Joe porque, assim... Eu, ti, eu tinha uma tia que ela não era rica, mas ela era bem de vida, né? E, e os meus dois primos piravam em comandos em ação. Então ela comprava para eles, né? E como minha mãe morreu cedo e tal, e ela era irmã da minha mãe, ela tinha um carinho muito especial por mim e pelo meu irmão. E ela comprava também os G.I. Joe para mim, era comandos em ação, né? Para mim e para o meu irmão. E aí fui colecionando, tanto que alguns dos, dos que eu guardei da minha coleção de G.I. Joe é, são dessa época, inclusive, né? É, todos, tem alguns bem zoados, assim, que eu brincava bastante. Assim, quando venderem a casa da minha avó, eu vou escavar lá, porque eu tenho certeza que eu vou encontrar muito G.I. Joe enterrado no chão. Né? Por que, velho? É, Sim, porque eu brincava né? de arqueólogo, né? Enterrava os bonecos e esquecia. Ah, vai tomar banho. Esquecia. Deve ter de viajou enterrado no quintal da minha avó lá, não é brincadeira. Né? <risos> Me chama quando Me você chama. for lá, querido também. É, total, né? Beleza. Bom, e aí fui colecionando o, o comandos em ação, mas tipo, guardando nessa coisa de, de brinquedo, assim, né? E... Aí minha coisa de colecionar, eu tô contando de Joe porque é, vai me levar pra Star Wars, né? Uhum. É, minha coleção de G.I. Joe de fato começou, porque eu só tinha os brinquedos criança, né? Começou de fato quando eu passei uma vez na Rua Augusta, na, lo, na frente da loja da Sommer, eu acho, e fazia parte da decoração da loja dois bonecos de comandação. E eu, tipo, olhei e falei, nossa, comandação, cara, que demais. Aí entrei na loja e falei assim, pô. Vocês venderiam esses bonecos, né? E aí o cara da loja falou, ah, deixa eu falar com o gerente aqui, não é, é decoração da loja, né? Mas posso ver. Aí falou, ah, tá, 10 conto cada um, né? É louco, Peguei os dois bonecos lá, né? Tipo, 10 reais cada um, ah, beleza, né? Tá de boa. 
depois de um tempo foi descobrir que eram coisas caras, que não custavam 10 reais. Que, tipo, tinha muita gente procurando aqueles bonecos lá e pagava 50, 80 reais, né? E eu falei, putz, né? É... Me dei bem, né? E aí comecei a fazer negócio com o G.I. Joe. E... Só que aí, assim, eu comprava lote e aí revendia. E... Só que aí ia ficando. Aí fui colecionando G.I. Joe, G.I. Joe, G.I. Joe. Até que eu come... fui... Descobri a galeria dos brinquedos lá na 7 de abril, né, Nossa, no, no centro, na, Rebu, na República. Meu, se, quem, quem mora em São Paulo e, nunca, e gosta de brinquedo e nunca foi na galeria da 7 de abril, né, chama é, galeria... É, obrigatório, cara. É obrigatório, cara. Vai lá que você vai pirar, você vai ficar maluco. Né? E eu fui lá e tinha um cara que ele negociava G.I. Joe e Star Wars, né? E aí um dia eu chego lá e ele tinha acabado de receber um lotezinho assim de... Que tinha o Luke, o... o Han Solo, a Leia, e eu comprei, né? Falei, ah, vou comprar só os principais, assim, né? Tipo, eu vou ter o Han Solo, o Luke, a Leia, né? Beleza. Uhum. Aí eu falei, ah, mas os principais tem o C3PO da Darth Vader também, né? É, mas também tem o Obi-Wan Kenobi, né? E aí foi. Aí, aí 20 anos depois, mano, e aquele cara que aparece 0,3 segundos na cantina, eu preciso daquele boneco. Ah, meu Deus! Ah, meu Deus! É. E nisso e aí, foi, aí. Aí foi, foi comprando, comprando. Hoje eu tenho, eu cataloguei meus bonecos e cheguei na marca dos 500 e alguma coisa aí. Cara, mas é. Aí, eu, a gente, opa, fala, fala, cara. Ah, não, é só, só pra concluir. E naves também, né? Porque aí, como o G.I. Joe eu tinha na, as, os avião, tanque, essas coisas, falei, ah, Star Wars tem que ser a melhor coisa, né? E comecei a comprar também, né? E eu tive muita sorte no, no sentido assim, que teve uma. Na época que eu. De, vai 2008 até 2010. 12, assim, eu trabalhava com uma coisa que me dava uma grana muito boa, assim, né, que era com produção de, de filmes, assim, de filme comercial de TV, essas coisas, e, e curtas e longas metragens, né, e isso aí, às vezes, pagava muito bem, às vezes pagava mal pra caralho, assim, mas às vezes pagava muito bem, e aí eu falava, mano, pra, tá, pra pagar minhas contas, eu preciso de X, o que que eu faço com os outros... Com a outra metade do salário, vou gastar em bonequinho, né? E aí é isso, a maioria da, da, dos itens raros da minha coleção eu comprei assim, né? Agora de mágico, tô, tô zoado, né? <risos> pra comprar mais, mas ainda vezes, né? Pelo menos faz a gente rir. Né? Bom, vamos lá, fala aí, o João ia falar e Joe, né? Que, diga, Leandro. Eu até que me esqueci o que eu ia falar, mas... Se eu não me engano, era sobre o... Você, você tava... Quando você começou a colecionar, você só queria alguns, né? Aí, é. eu acho que todo mundo começa assim. Ah, eu só quero os heróis. Eu só quero os heróis e o Darth Vader. Todo mundo fala isso. De repente, você tá comprando mais 10 bonecos. Aí eu vou parar aqui. Eu vou parar aqui, porque eu já tenho uma tropa, pronto. Aí sai o personagem do pano de fundo da saga. Você começa a interessar também por essa parte... Né, do colecionismo, não, mas aquele personagem é. que ninguém conhece, entendeu, vai ficar legal ali no meu armário, na minha estante aí o cara quando vê ele 
já era. Ele já, ele já entrou num. Já tá fazendo listinha. É, ele não tem mais volta. Mas é bem isso mesmo, porque comigo aconteceu exatamente isso. Por exemplo, ah, eu quero fechar os Bounty Hunters. Daí eu fui lá, peguei o Forlon, peguei o, o IG88, peguei. Vai atrás de um até você fechar todos. Aí você completou o que você quer fazer. Ah, eu vou fazer a Batalha de Geonosis. Foi a pior besteira que eu fiz na minha vida, porque são 300 Jedi, um <risos> milhão de droids. É, e... você, você <risos> escolheu o, tá, nicho, né? o nicho mais difícil. Uma batalha um pouco extensa demais, talvez. Tá. É, tem, tem umas cenas assim que são, tipo, impossíveis de completar. Né? Tipo, hum. a Batalha de Geonosis, a Cantina, é um Nossa, bagulho cantina. que assim... Tem, o, tem bonecos na cantina hoje que você não acha por menos de 80 dólares. Você né? fala que eles que nem foram lançados, né? É, customizado, ah, é. né? Exato. É, aí eu, tem que eu, aí isso é uma coisa que eu faço. Eu customizo bonecos que eu não que eu sei que eu não vou conseguir comprar. Aí eu, foda-se, assim, vou lá e... Ah, ah, comprei um lote e veio um cara que parece com aquele lá, né? Tipo, que nem o... O... Como é que é o nome do, do astronauta lá da cantina? Bochec. O Bochec. Aquele que tem a roupa do bosque? É. Esse hum. aí eu peguei um bosque, né? Uhum. Que eu tinha dois bosques lá. Peguei um bosque, é, tirei as perninhas dele e, uhum. e montei um, um desse. Adoro. Pra, pra, pra ter, porque tipo era um boneco que eu não achava nem, nem ferrando. O Márcio tem um dele, não tem? É, então, aí o Márcio tem um dele. Aí o que que acontece agora? Eu pedi pro Márcio tirar o um molde da cabeça pra eu ter pelo menos a cabeça do cara igual, né? Ah, da hora. Não sabia que você customizava o Granado. Vou te fazer umas encomendas. Ah, depois eu vou... Eu preciso postar lá na, 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 no, no Instagram do canal é, as últimas customizações que eu fiz. Porque eu fiz as Irmãs Tonica, né? Que tem na, na cantina. Ah, eu ia mencionar essas aí, aliás. O Black Carsantan. Né, que é o outro lá da Afra. Ah, isso. Né? E, e aí eu tô querendo fazer o Moff Gideon agora, né? Hum, do Mandalorian. Uhum. Ah, uma coisa que o Gabriel faz, que faz bastante, por exemplo, ele tira alguns moldes né, de, de, de resina. Aí peças de nave, por exemplo, ele comprou a, a Ark 170 dele e ela veio sem os canhões da asa. E... E eu tenho essa arca, ele falou, ele foi, eu emprestei para ele os canhões, ele tirou o molde e, e, e colocou na nave dele. Como não é brinquedo, né, para brincar, é só para ficar exposto, cara, não faz diferença alguma, sabe, fica bom. Ah, é verdade. Tipo, hum. É, tá lá em cima do armário, nem, você, nem, você nem repara, né. Eu comprei algumas, duas X-Wings recentemente, que tá faltando os, os canhões das asas também e uma asa. E como o Gabriel tem uma completa, a gente já falou, ó, oh, mano, tira o molde aí é que a gente vai, né. E a coleção fica completa, né, cara? A gente tem que se dar um, dar um, um jeito aí. A gente tem que aí, dar, dar uma ajudada, né? É. Porque se for importar as peças, porque você não acha peça no Brasil é, pra vender. Você acha no eBay lá fora, você acha bastante coisa. Mas é muito caro, bicho. Tipo, hum. o, o frete pra trazer é mais caro até que a própria peça, sabe? É, não vale tá a mais pena. caro agora, tudo, gente. Pois é, 5 é. um dólar é embaçado, né? <risos> e pra você comprar uma peça de uma nave, assim, às vezes sai mais, mais caro do que a própria nave. Então, cara. Não vale a pena. É, tem umas coisas absurdas mesmo, né? De valor, muita sorte assim. eu consegui o é. canopy da nave do, do Gravels e eu paguei 5 dólares, tá ligado? Ah. E, e causou de ter um, um, um parente meu nos Estados Unidos e ele trouxe pra mim. Então a nave do Gravels tá completa, pelo menos. Legal. Mas, tipo, questão de sorte. Mas, fora isso, cara, o mercado no Brasil 
é complicado. É, a gente pode até entrar nesse assunto aí para falar um pouco do mercado brasileiro de action figures depois. Né? Ah, eu acho que esse, esse aí pode ser, inclusive, uma próxima pauta aí, né? É bem interessante. Ah, é, Foi... também. Gente... O Miguel, o Miguel tu curte, alongada, acho que aqui é todo mundo customiza, você customiza também, Miguel? Mano, não necessariamente, cara, o máximo que eu fiz uma vez foi pegar um Thor que eu tinha do, do filme do Thor 2 lá e pedir pra minha avó fazer uma capa do, do, da versão do Guerra Infinita, sabe? E aí tirei um molde 3D do machadão que ele usa no Guerra Infinita e botei aí, e é o que eu chamo do meu custom, entende? Não é um custom, custom mas é um basiquinho, ele é bem bonitinho, ficou legal na coleção, depois eu mando foto pra vocês. Eu, antigamente eu tinha preconceito com custom, mas depois que eu vi uns custom de Star Wars e de Marvel Legends aí, eu, uhum. cara, não falo mais nada. Não, mas de, então, é complicado, porque tem que ser bem feito, né? Às vezes fica um negócio meio, meio, meio feio, não tem como negar. Você vê umas fotos na internet e fala, putz, pra quê? Prefiro ter uma versão mais antiga, tá ligado? Ou não ter, às vezes. Mas quando o negócio é bem feito, mano, quando o cara é artista mesmo, às vezes eu tiro o chapéu mesmo. É, tem os caras bons é, aí que, no é Brasil. Lindo. E tem treino também, né? Você vai começando a mexer, você vai se aprimorando, né? É, uhum. Tipo, por exemplo, que nem o Vini falou, ele começou fazendo com um papelão e foi testando e, e aí deu certo, né? Eu, eu, meu maior problema com custom é a pintura, né? Porque a modelagem, por exemplo, eu fiz curso de modelagem de boneco, essas coisas, né? E, e aí isso, por exemplo, me ajudou muito quando eu vou, por exemplo, modelar tipo, uma sobrancelha e o nariz, né? Tipo, o Black Cursantan lá tinha uma cicatriz, né? Então eu peguei e tive que fazer o corte no, no, na, no rosto do Hulk que eu peguei lá para fazer. E, e, e aí foi é, com muito cuidado para fazer, né? Mas aí é só depois de você fazer mil vezes, né? Uma coisa legal é você pegar uns, umas coisa bem ruim, assim, bem podreira. É, é isso mesmo. Até treinar, né? É isso uhum. mesmo, você não vai sofrer o que eu sofri aí. O primeiro custom que eu fiz foi tirar a barba em excesso do meu Quai Goldinho do episódio 1. Eu fui pegar o estilete e fui na marra, fui lá. Nossa. Eu vou, sou, eu sou Jedi aqui, eu vou dar um, fazer um <risos> negócio maneiro aqui na, o cavanhaque dele, vou ajeitar, vai ficar bonitinho, cara. Acabei com a cara do boneco. Eu acabei com a cara do... é, eu acabei. Na época eu gastei uns 30 reais. E era difícil achar o Quai Godinho de. Era o Quai ah, Godinho de manto, né? Sim. Do episódio 1, da primeira linha. Uhum. Aí eu tive que comprar outro. Né? Naquela época, eu... caralho, era pra achar ele. Aliás, como a gente falou aqui, colecionar aqui no Brasil é foda, né? Complicadinho. Aí eu não achava o boneco, eu falei, cara, tem que. Eu, eu falei, na época, um amigo meu, colecionador Júnior. Falei, pô, Júnior, arranja aí alguém que esteja querendo passar um quadrozinho do episódio 1, aquele de manto. Aí ele falou, cara, não, não tô achando ninguém, não. Cara, vê aí, cara, o que, que tu fez com aquele, cara? <risos> Destruindo a cara do bonequinho. E você tem que começar, cara. Você tem que começar de algum lugar. O custo, você não vai acertar de primeira. Muita gente, às vezes, não tenta customizar por causa disso. É, não tem opção, tem medo de, de sei lá escangalhar o boneco, sabe? Deixar o boneco é, torto, né? Sei lá. Uhum. E aí não tenta a sorte. É. As customizações que eu fiz são poucos agressivas, assim, sabe? É, eu tenho duas só, na verdade, que eu fiz até hoje. Que é uma é um... um, um Jedi Revolt, sabe? Que aparece no, no Rogue One. Que ele aparece por pouco tempo também. Na, na, que ele é do grupo lá do, 
do Sal Guerreira, que ele tem um capacete de um, de um Scout Trooper, sabe? E quando, é, é. Quando, isso, quando eu vi ele no filme, eu falei, nossa, mano, isso daria um ótimo boneco. E não lançaram, como sempre, né? Eles não lançam mais esses bonecos é, aleatórios, assim. E eu fui, eu peguei aquele Commander Pao, né, da Rogue One também, aquele que tem a bocona, né, que o uniforme é bem parecido. Peguei aqui um... Isso um, é, mesmo, é isso mesmo. Peguei um Scout Trooper da, da Power of the Force que eu tinha velho aqui, todo arregaçado já, e isso Troquei a cabeça e fiz a pintura e né, adicionei algumas coisas e não foi tão agressivo. Outro que eu fiz é, é aquele da animação do Tartarovski, do Clone Wars. Vocês já chegaram a assistir? Claro. Sim, sim. Que tem né, o Fomodama e tem aquele, aquele outro Jedi que é do Hammerhead. Eu sempre esqueço o nome é, dele. É, Horonkorobi. Isso. Que eu, o que eu fiz foi tirar o colete dele, peguei o manto do Obi-Wan, do... do, do do episódio 2, aquele manto que é mais aveludado, pintei uhum. o olho de azul e dei um sabre pra ele, sabe? Não é uma, uma customização tão agressiva assim. E rolou de boa, saca? Ah, da hora, pô. Mas aquele, aquele Horon eles lançaram o Horoncorobe, certo? Lançaram. Então, esse, o que lançaram, eu acho que ele já é meio... Tem uns pedaços desse, desse boneco mesmo, não tem? O que você usou ah, é. pra fazer? Então, o... eu usei o boneco inteiro, na verdade. Eu só tirei o colete, né? Que ele é um, um Bowling sim, Hunter, sim, sim. né? É, então, mas eu acho que assim, o próprio Horonkorobi que lançaram, eu acho que eles reutilizam a cabeça e a... Ah, ah eu acho que é a mesma forma, né? Talvez, talvez seja. É, se você ler naquele... Sabe aquele livro de action figures que lançaram aí, que tem é, até 2015, né? Das sim, primeiras sim, sim. até 2015. Quando você lê lá no descritivo dos bonecos, vários bonecos estão assim, né? Ah, isso aqui foi usado pernas e torso de tal boneco... E a cabeça e os braços são uma escultura nova, né? Então, às vezes, uhum. os caras só usam a escultura, por exemplo, da cabeça ou, por exemplo, esculpe o, o torso diferente ou alguma coisa assim e usa... É porque isso barateia muito, né? Claro. Precisa ter o molde e tudo mais. Nada secreto dos transformes. É, mais ou menos <risos> isso. Né? Se você pegar mesmo, assim, os Jedi do, do, do clone... Da o ataque dos clones, até da Batalha de Onosis, a maioria é corpo do, do Obi-Wan ou do Qui-Gon, que só troca a cabeça e os braços, sabe? E a, a cor do... do, do, do... Eu não sei como é que é pra vocês aí, né? Eu acho que é, a gente já falou mais ou menos como a gente ia começar, como a gente começou a colecionar, como a gente chegou até aqui. É, nós estamos dando aí praticamente 45 minutos de é, podcast. Né? Já, mas... Eu não quero deixar o povo que está nos ouvindo entediados, né? Então não sei se seria a hora de a gente encerrar por aqui. Ou não sei, se vocês quiserem continuar conversando, a gente continua. Ah, acho que a gente pode fazer umas considerações finais aí do que é, vocês esperam para esse podcast, na verdade, né? Uhum. É, esses projetos que a gente está começando hoje é, assim, só para dar um, uns adendos é, a gente vai vir com os próximos episódios vai vir com pautas né? a gente pre, pretende começar no próximo já começar a falar das coleções né? a história do, do, do Star Wars desde a da vintage clássica passando para Power of the Force e, e vamos falar das coleções e das curiosidades, de bonecos e etc. Sim, sem dúvida. A, a gente pode até, a gente vai fazer isso aí, é, também 
a gente até vai fazer o nosso top 10, a gente pode fazer isso, né? Eu, ah, sim, eu claro. acho que isso é muito legal, é, assim, deixa fomentar esse assunto, assim, dos bonecos. Eu tava pensando em fazer isso, até comentar com vocês, Vini e Gabriel, a respeito da gente fazer um negócio desse, no Curiosidade da Cantina, que é um é uma coisa ali que eu uso para né, fomentar a interação com, com os colecionadores né, lá no grupo. Né? E também dar um pouco de conhecimento. Né? Uhum. A gente e... acha isso muito legal. Eu é. sempre eu faço curto, isso de né? vez em sempre quando. Comento lá, né? Mas a gente pode fazer isso aqui também. Eu acho que talvez o pessoal se interessando. Né? Ah, ah, sim, bacana. Tá. Eu acho que quando a gente for falar das coleções, falar assim, ah, dessa coleção, o top 10 figura de cada um dos participantes, acho bacana sim, é, sim, rolar tá. isso daí, né? A gente pode falar os contra e a favores de cada coleção, né? Os bonecos que se destacam, uns que nem tanto, esquecidos, lembrados até hoje. São infinitas as possibilidades, com certeza. O, os tiros no pé... <risos> é, então. Os tiros no pé a gente já tem uma aqui, ó. A Leia Macaca, a Leia Macaca. O The Power of the Fox. Vai virar a capa do podcast. Né? O Luke, o Luke piloto o do Disney. Power of the Jedi, o primeiro que saiu. Parece a cara de um, de um rato. O Luke Puta, tá eu, tenho cara esse, de rato. eu tenho esse look, cara. Aliás, eu acho que eu tenho todos os Luke piloto. Tirando esse novo que saiu, eu acho que eu tenho todos. Vini, eu picotei <risos> esse boneco. <risos> eu cortei esse boneco, eu cortei ele em várias partes. Mano, de ele raio, parece... Cara. Ele Porque na um foto mesmo, eu pensava cara. que ele era foda, quando eu vi o boneco na mão, eu fiquei puto. Ele é até meio dentucinho, né? Ele é dentucinho, é exatamente. <risos> Parece um roedor, uma parada assim. É horrível, né? Eu fiquei assim, puto. Mano, é é complicado. É, esse boneco é engraçado. Eu amputei Tem o Luke Cabeçudo também da, 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 da coleção de 30 anos, que ele vem com o, o, o umidificador lá, o. Como é que é lá? O... É, o, o Bacta. Não, purificador de, de água lá, que ele faz lá o... Quem trabalha o... lá na fazenda dele? O, lá, o, o, os vaporizadores. O caldo de vaporizador. Esse look aí que vem com vaporizador, tipo, o corpinho dele é pequeno e ele é mal cabeçudo, né? Sim. É, o look tem um monte de boneco estranho. Tem, o, o The Power of the Force mesmo, que parece o He-Man com o abdômenzão lá, assim. Eu sei o que, é, eu acho muito eu tô, fake. Eu tô olhando ele pra, pra ele agora e tô rindo demais, cara. Porque é foda. <risos> Eu tô, pesquisei umas imagens aqui do Luke piloto ratinho e realmente, mano, esses dentes ah, esse que boneco, dá agonia, cara. Esse boneco, pô, se tu vê ele na mão, você... E, e, e depois eu gastei um dinheiro no boneco. O boneco eu trouxe de fora, eu me lembro na época, na época. E... Meu, quando eu peguei o boneco... <risos> cara, uma semana depois ele já tava é, já todo picotado, sem braço, já tava tentando restaurar outro boneco, outros bonecos com peça dele, com uma desgraça. Oh, meu Deus. Esse eu nunca vi, mas depois vocês mandam lá no grupo pra gente ver. Qualquer coisa a gente pode postar a foto eu dele. Eu fiz um look lá. piloto muito tá mais foda. Custom, gente. Até depois posto aqui pra vocês. Muito mais foda. Que eu peguei o corpo do Wade, eu acho que foi do Wade, né? É, de um Wade que eu tinha sobrando, e aí coloquei a cabeça de um Power of the Force lá que tava sobrando. Coloquei nele, uma certa situação, coloquei uma arma, eu acho que foi de um outro Lando Calrissian que eu tinha. Pronto, cara, ficou melhor do que aquilo, cara. <risos> ficou, mais da... ficou melhor, ficou melhor. Você tem um boneco que eu tenho vontade de jogar pela janela, cara, é o, o Gravels, aquele chest explode, tá ligado? Que ele... Ah, que ele não, é um... não para de pé nem fudendo. Não, ele é um, um Gravels, Alguém, que ele tem uma capa pela frente. Desmonta. 
Mano, você ah. olha para ele e ele desmonta, tá ligado? Ele vem com um coraçãozinho Show. verde dentro, ele separa no meio, tá ligado? Puta, é uma bosta de boneco, na moral mesmo, cara. Dá vontade de... Ele, Quando ele, ele cai no chão, dá vontade de pegar. Dá <risos> Deixa lá, pisa em cima. Não, de, de, vai, vontade de deixar meu filho pegar e enfiar na boca, tá ligado? Não, mete o Super Bonder, velho, mete o Super Bonder. Não então, o que, que eu fiz? Eu peguei massa de modelar, né? Do, e coloquei pra uhum. ver se segura. Que é menos agressivo, assim, mas eu passo muita raiva. Toda vez que eu vou limpar aqui é, os bonecos, tirar a poeira, é, na hora que chega nele, eu já dá vontade de jogar no chão. <risos> Agora Bom, eu me lembrei gente... de uma outra coisa que eu, não, na hora da apresentação, eu não falei. Né, ah, que, fala aí. É, na verdade, meu primeiro Star Wars, né, isso não é oficial, mas meu primeiro Star Wars, consideravelmente, foi um Playmobil. Como ah, eu não tinha instalado na época, eu pegava o Playmobil e colocava, pegava o cotonete, aqueles cotonete colorido, uhum. né? Ah, sim. Também meu primeiro custo, né? Provavelmente. É, o <risos> e colocava ali, né? Pô, e não é? A galera não fazia isso, né? Pegava o cotonetezinho, de sábio de luz, colocava ali. Pô, e, e o era da hora, Luke mano. Combina com o Playmobil, né? O cabelo é. do Luke, né? Exato. Pô, esse Playmobil com um cotonete na mão era muito mais foda do que esse look, cara. Do que esse look rápido. Maneiro, pô. Bom, minha gente, vamos, vamos encerrar por aqui, né? É... Porque senão vai estender muito aí. Uhum. Gostaria de agradecer a todos vocês que participaram aí, né? Quem quiser aí, das pessoas que estão vindo, dar ideias pra gente fazer os próximos programas, né? Ou sugestões também, né? De, de tipo... De, de coisas que a gente pode melhorar, claro, por favor, sintam-se à vontade, né? Foi um prazer estar com vocês, né? Eu gostaria que vocês, cada um de vocês aí, do, do, de nós que estamos falando aqui, se despedisse aí das pessoas para dar tchau, que a gente tem que ser educado nessa porra. Claro. Né? Então, por favor, né? Vamos aí. Vini Hansen, só despedido. Então, muito obrigado aí por quem teve paciência para ouvir até agora, né? É... Esse projeto é novo, então a gente pede que você aí compartilhar com seus amigos, né? Mostrar para seus amigos que colecionam e, e que também são fãs aí de Star Wars. Que a gente sabe pouco, mas o pouco a gente sabe assim, a gente tenta passar para frente, né? E o negócio é se divertir. Exato. Obrigado, é galera, e até o próximo. É, João, aí, Joe. É, faço do Vini a, nossa, a minha palavra também. A gente coleciona com o coração, a gente gosta do que a gente tem aqui. A gente vai tentar passar esse conhecimento que a gente teve, já, a gente tem durante todo esse tempo aqui para vocês. E para mim foi uma honra estar aqui com esses ilustres colecionadores, com vocês, né? dividindo esse tempo, né? falando sobre a nossa saga favorita e sobre o colecionismo. Muito bom. Miguel Darth okay. Marin. Bom, queria agradecer mais uma vez aí por terem me chamado. Eu fico muito honrado mesmo, porque eu não, não, não me vejo assim, um grande colecionador assim, mais, uma, mais um moleque, assim, a criança adulta e tal. Criança adulta, criança adolescente, tanto faz. Mas, mas fico muito feliz e é isso. Quero, espero ver todo mundo aí ouvindo, nos ouvindo de novo. E é isso, até mais. Maravilha. Bom, gente, para poder encerrar aí. Eu gostaria também de me despedir de vocês. É claro, não deixem de seguir nossas redes sociais no YouTube, canal Muito Distante. No Instagram também, canal Muito Distante. No e-mail, 
canal muito distante arroba gmail.com é tudo muito fácil, tudo canal muito distante não tem erro, né? Não tem Se você errar também, né? É, né? Pelo amor de Deus, né? Peraí, só uma coisa que tá chegando aqui na nossa produção aqui, só um adendo, o que que está acontecendo aqui, tá chegando vamos lá, é... produção, alguma coisa aí? A princípio, né, a gente vai estar tá lançando os podcasts no, no canal do, do, do canal muito distante, né, no YouTube até a gente conseguir agregar aí no... no nos sites né, de podcast, no iTunes, no Deezer e essas coisas. É, até a gente ter um, um, um site próprio também. Então, a princípio, a gente vai estar só no YouTube, beleza? Ah, maravilha. Boa informação aí né, para a gente passar para os nossos fãs, né, que são muitos, seis, pelo que eu estou sabendo aí. <risos> é, mas a gente espera aí, almeja crescer, né? Indiquem para os seus amigos aí que curtem... É, colecionismo, Star Wars, né? Se vocês puderem, claro, falar é, coisas que a gente pode melhorar nesse podcast e tudo mais, podem falar, né? Talvez a gente ouça vocês, talvez não, né? Vamos talvez a gente não, não queira ouvir também. É, talvez porque né, a gente é tudo é, uns trouxas. Mas, é, muito obrigado, minha gente, e que a força esteja com vocês. Tchau.